1: Tudo sobre gestão e comunicação para você. Eu sou Reinaldo Passadores, CEO da Passador Comunicação, especialista em comunicação. É importante ser corajoso? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou uma pessoa corajosa. Eu sou corajoso. Eu acredito que eu sou corajoso. Muito bem. Só que eu estou na beira de uma piscina, tranquilão, sossegadão, lá sozinho, de repente vem uma criança pequena, de repente ela cai na água. Qual é o comportamento que seja adequado ou correlacionado a uma pessoa que se vê corajosa. Seria? Muito embora eu não saiba nadar, mas seria pular na água e a criança. Claro. Mas só que eu sou corajoso, mas eu não sei nadar. O que eu faço? Saio correndo para pedir ajuda. Espera aí, alguma coisa está errada, não está errada? Se eu sou corajoso, eu tive um comportamento de covarde que eu não fiz o mínimo que eu poderia ter feito naquele momento que precisava que eu tivesse uma atitude corajosa. Eu sei correndo, correndo, colocando em risco a criança que poderia morrer afogada nesse tempo que eu fui lá buscar e procurar ajuda. Alguma coisa está errada. Ou seja, a atitude é positiva, só que o comportamento foi negativo. Eu precisaria fazer um ajuste de quem? então? Do meu comportamento em relação à minha atitude. Aí eu reduzo o conflito. Vamos ver o outro lado. Eu, para falar em público, hum, de jeito nenhum. Não, não vou, mas nem a Paula Nicolau, nem a Jacaré, não vou. Não vou porque eu não sirvo para isso, toda vez eu sofro, então eu fujo. Aí meu chefe chega assim e fala assim, olha, por favor, me represente. Eu vou viajar, eu peço que você represente e me faça uma apresentação lá na reunião com os outros diretores, me represente lá. Eu? Não, de jeito nenhum, não, arranja outra pessoa. Não, você que vai fazer, porque você é a pessoa mais bem preparada, é a pessoa que eu confio, por favor, se prepare e faça. Não, sabe o que é? Eu não vou, por favor... Faça. É você que vai fazer. Bom, já que o senhor pediu assim com tanta delicadeza, meu Deus do céu, que a que nessa hora já, já viu o mundo cair, né? Passa a semana inteira sofrendo, dor de barriga, prepara, estuda, organiza, treina com o colega, vamos lá de novo, não aguento, não vai dar certo, ó a vida. E passa assim a semana inteira sofrendo, até que chega o fatídico dia. A pessoa respira, ela sabe tudo, de cor salteada, ensaiou, treinou e tal. Chega lá na reunião, bom, gente, aqui eu estou representando o meu diretor, porque que pediu que eu fizesse esse trabalho com vocês aqui, apresentasse o trabalho, mas confesso que não, não é para mim, muito fácil, tal, tal, mas tudo bem, foi, foi, indo, foi, foi. E começou a apresentar, começou a fazer, mostrou um slide, aí alguém fez uma pergunta, respondeu a pergunta, foi, 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 foi. Deu tudo certo. A pessoa foi elogiada no final, parabéns, tal, tal legal, tal, tal. E a pessoa sai com aquela sensação assim, tá vendo só, olha, nunca mais na minha vida. Espera aí, se deu bem, deu certo, a pessoa conseguiu, foi brilhante. Ou seja, o comportamento foi legal, só que a atitude foi negativa. O que precisa mudar então? É a atitude. Só para exemplificar, claro que aqui é apenas com dois exemplos, mas são dois tipos de mudanças que estamos propondo aqui com esse trabalho, que tem uma, uma profundidade, já perceberam que não vamos ficar na superfície. Na hora que eu procuro eu vasculhar de você seus valores, sua essência, etc., quem é você, estamos fazendo mergulho para você dentro de você mesmo, para não ficarmos na superfície. O resto, a técnica é fácil. O mais difícil é você estar percebendo que você é essa pessoa empoderada, protagonista da sua vida. Se você tem algum problema aí de alguma síndrome de impostor ou de impostora, vamos lidar com isso, sim, porque você é uma pessoa que nasceu para brilhar. E quando você entra no palco, qualquer que seja o palco, e que você assuma, é importante que você fale bem, com propriedade, com calma, segurança, naturalidade e brilhe, e mostre a sua intelectualidade e atire o seu objetivo que é motivar, inspirar, liderar, comandar, vender, negociar, persuadir, dar um recado fazer o que você nasceu para fazer, com brilhantismo, com naturalidade com calma, com segurança, com beleza, com estado de arte e tudo isso está disponível para todos nós é isso que eu proponho para vocês. Então, se você veio buscar alguma coisa aqui, eu espero que você se surpreenda com a profundidade do trabalho que eu estou propondo para vocês aqui, nesses nossos três encontros. E que isso mude a sua vida. Se você ainda tem algumas limitações, joga o lixo na lata do lixo. Às vezes esse lixo tem a ver com a educação que você recebeu. Seu pai, sua mãe falaram, ah, você não serve para nada mesmo, ah, não vai dar certo, algum tio, algum tio, avô, avó, não, coitadinho, pobrezinho. De repente você carrega com você ainda alguns desses vícios lá da sua infância e você não fez uma reprogramação, jogou no lixo, na lata do lixo, dizendo assim que você sempre é uma pessoa dependente de outras pessoas. Quem garante que você, quem é que define que manual de instrução está escrito que você tem que agradar as outras pessoas? Vai ter gente que não vai gostar de você e o problema é dela em que uma nossa é escrito que você tem que agradar todo mundo, tem que passa pela vida satisfazendo as outras pessoas. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não, e está tudo bem. Nenhum problema com isso. Algumas pessoas sofrem porque alguém falou, Olha, não gostou. Nossa, não gostaram, não me elogiaram. E daí, não te elogiaram, o problema é da outra pessoa. Se não te elogiaram, porque não quiseram te elogiar. Mas de repente alguém te elogiou e está tudo bem. Ou seja, você não é dependente de elogio, de apreciação ou reprovação das pessoas. Você faz o seu melhor. E o melhor é o que você sabe fazer. E está tudo bem. E está tudo bem, assim. Veja, quantas vezes a gente carrega ranço, coisas que não são nossas. Como se fosse expectativa. cara que uma pessoa assim, olha papai, olha aqui mamãe, está aqui o diploma que você queria que eu fizesse. Agora eu vou cuidar da minha vida. Quantas vezes acontece isso, né? Porque às vezes o pai exige que os filhos façam aquilo que não tem a ver com eles. Cada um de nós tem uma autenticidade. E quanto mais tivermos essa consciência de que somos os responsáveis para configurarmos firmemente as redes da nossa vida e direcionarmos para onde nós queremos, quisermos, fazendo as nossas escolhas, mesmo correndo o risco de errar. E vamos errar muitas vezes, tropeçar muitas vezes. E vamos aprender com cada erro, nossos e das outras pessoas. Aquele caminho não é legal, a pessoal foi para o lado, de repente caiu no precipício. Pô, então vou pegar outro caminho, outro caminho vai ser melhor. E pronto. Está tudo bem, vou aprender com os meus erros e os erros das outras pessoas também. Claro, quanto menos eu errar, melhor. Por isso que as técnicas, os métodos nos ajudam. Não significa que eu seja o dono da verdade. São sugestões que você vai experimentar. Se funcionar para você, ótimo. Eu garanto que, se você levar a sério, pode funcionar e ser úteis para você. Se você achar que tem outros caminhos, tudo bem também. Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho ajudado muitas pessoas a olharem de uma outra maneira para si mesmas eu penso que esse é o lado fundamental de um processo de boa comunicação. É você se valorizar devidamente, ser o protagonista da sua vida e não depender de ninguém para você fazer aquilo que você deseja fazer. A escolha é sua. Você é que decide o que você quer fazer na sua vida. Muito bem. Bicho então. Das 50 características positivas, ou 30 ou 40, se você não chegou nos 50, não importa. Proponho que você reduza... E vai selecionando as principais. Eu vou pedir que você selecione as cinco características mais importantes para você. Aquela assim, esse cara sou eu. Sabe a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu? Se a pessoa te olha nessas características, vê você. Por exemplo, eu sou uma pessoa generosa. Eu sou, eu sou generoso. Eu gosto de contribuir, distribuir tudo que eu fiz e fiz. Eu sou generoso. Sou uma pessoa que tem uma visão prestadinha no sentido de ajudar as outras pessoas. Eu me vejo assim e gosto disso. Não estou falando dos defeitos, estou falando de qualidades. Sou uma pessoa boa, sou uma pessoa generosa. Sou uma pessoa que uh, comunicativo. eu acho que eu sou comunicativo. E pronto, para mim é uma característica. Não importa, as suas características, as cinco mais importantes que você entende que você é assim. Se você quiser para facilitar, reduzir das 50 para 20, mantendo as principais, depois das 20 para 10, das 10 você seleciona as cinco mais importantes. É outro caminho, tudo bem? sou uma pessoa criativa, estou sempre inovando, então tá, se é para você isso, então coloque lá. Sou uma pessoa é, bondosa, está sempre fazendo bondade, generosidade, aquela pessoa boa, acolhe todo mundo, sai recolhendo gato na rua, cachorro, todo mundo que por isso. Você tem uma bondade em você que é maior do que você mesmo, então coloque lá. Tá bom, então vou fazer algumas características negativas. Vamos lá, algumas características negativas. É, procrastinador, é, sisudo, cara fechada. É, mal-humorado ah, mas eu não sou mal-humorado o tempo todo mas se você em algum momento é, coloca lá mal-humorado, de mal com a vida pessimista seria o contrário das positivas, tá? É, é, chato pessoa irritante pessoa dominadora pessoa irritada pessoa nervosa descontrolada emocionalmente tem horas que a gente é, né? fica, fala mal, puta, então Se te pega na veia, você responde depois você se arrepende, porque agiu impulsivamente. Né? Impulsivo, talvez seja uma característica negativa. O que mais? Como negativos? Chato! Aquela pessoa é chata, pentelha mesmo, fica insistindo, insistindo, insistindo. Né? O outro dá aí você ainda fica, faz piadinhas irritantes, irritante, aquela pessoa que não tem bom senso, aquela pessoa que às vezes, ninguém é, mas às vezes a pessoa está na hora de parar, a pessoa é insistente, insistente, né? Tudo que é negativo, se você observar, tudo que é excessivo é negativo. pecados capitais. Então, o que, que é, na verdade, o, o pecado capital? É excesso. Você tem luxúria, luxúria, você tem o seu patrimônio, a sua casa legal, seu conforto, um carro legal. Não é luxúria, luxúria é o um excesso. Você tem além daquilo que você precisa e você exacerbar, e você, sabe, se, se colocar superior em função de ter um... Uma vida de luxúria. Percebe? Então, você ter um necessário, aquilo que você quer, que é direito seu ter, está tudo bem. Ter sua casa na praia, ter o seu sítio, você trabalha para isso, na é verdade. A luxúria é o excesso, tudo que é excessivo é negativo. Entenderam o que eu quis também dizer com aspectos negativos? Tudo que é excessivo passa a ser negativo. Tudo bem? Chegaram pelo menos 10 características negativas? Já sabe quais são, né? Das 15 que você tem, ou 20, coloque as cinco principais negativas. Desde o primeiro momento, a primeira coisa que eu falei, olha, esse trabalho aqui vai te ajudar a se olhar no espelho, mas de preferência com amorosidade. Reconhecendo que você é um ser humano, uma pessoa que tem qualidades e tem limites. E faz parte do ser ser humano. Se você olha com amorosidade, você sabe assim, olha, o que eu tenho de bom e vou valorizar e celebrar, festejar as características boas. E perceber aquilo que eu posso melhorar e fazer um esforço para melhorar. E no você, da noite para o dia, não é verdade? Isso é se olhar com amorosidade. É se perceber com mais qualidades que defeitos. Duvido que não tenha acontecido isso. Tudo bem? Chegaram nas cinco negativas? Então, agora é o seguinte: das características negativas, eu proponho que você escreva do lado ou na frente o oposto, o inverso. Ou seja, a característica positiva, que é a oposta da negativa. Se você colocou, por exemplo, assim, desorganizado organizado. Se você colocou assim, medroso, corajoso. Se você colocou, por exemplo, perfeccionista, hum. talvez assim, maleável, tolerante, flexível, ponderado, equilibrado. O importante é para você a palavra ter um significado que significa um comportamento, que você sente que precisa fazer um investimento. Se eu sou tão exigente, talvez eu seja um pouco mais maleável, não. mais flexível, mais tolerante, mais paciente, mais amoroso. Veja a palavra que lhe cabe mais isso, né? Terrível, né? Não, 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 não ouvi não. Pessoal, você quer sair? Se querer sair, e beijar todas as mulheres do mundo, não pode. Tem mulher que vai falar não mesmo, né? Então tá. Nós temos agora, olha, dez características. Cinco das positivas são positivas e agora cinco características negativas são o oposto das negativas. Estamos com dez palavras positivas. Elimine aquelas que são semelhantes, iguais. Então você vai ter uma relação de talvez 7, 8 características positivas. 10 características positivas. Nosso próximo exercício vai ser o seguinte: selecione 6, 6 dessas 10 características positivas. Nós vamos trabalhar com 6, mas no mínimo acima de 5. 6 ou 7 características. Nós vamos fazer um esforço e um trabalho para reforçar essas características positivas que são oriundas para reforçar as positivas ou neutralizar o aspecto negativo. Você escolhe. Eu vou fazer um exercício chamado afirmação. Só deixa a palavrinha do lado lá que eu vou explicar como é que vai ser o exercício. Tá bem? Selecionar as palavrinhas? Não é só palavra. Na verdade, é, um, é uma atitude, é um comportamento. É muito mais do que uma palavra. Vou pegar dois ou três exemplos Detalhe, uma pergunta. esqueça um pouquinho disso, volte aqui comigo agora. Todo mundo aqui. Uh, o que é um mantra? É claro que a pessoa naquele exato dia, naquela repetição, ela entra no estado de frequência e o cérebro capta aquilo no outro padrão nessa frequência, já que falamos de frequência e energia, e vai certamente atuar em conformidade com aquele outro padrão, naquele outro fluxo energético. Outra pergunta. Uma pessoa que repete várias vezes uma mentira, o que acontece? Então, estamos falando de uma coisa que tem a ver com repetição. É, quanto mais você repete de uma determinada coisa, você mais e mais dá uma ordem para você. Se, sem perceber, isso significa inconscientemente, você recebeu na sua formação de personalidade, ali na sua faixa de 8, de até 8 anos de idade, muitos estímulos externos. Você não é capaz. Alguns positivos, não, você vai lá, vai dar certo. Que bom, nossa, você esforçado. Tá? E a criança com base nesse estímulo vai praticamente definir o seu destino a sua própria vida, em função dessa estimulação dos nossos pais, dos avós, das pessoas que nos educaram, tá? independente de serem os pais. Mas provavelmente, e mais especialmente, os pais. Então o que acontece com a criança? Quando ela escuta muitas vezes coisas positivas ou coisas negativas, ela vai repetindo aquilo ao longo da vida. Infelizmente, muitos desses estímulos foram negativos. Você não presta mesmo, você me deixa de cabelos brancos. Nossa, só me deixa nervoso. Mas o pai ou a mãe nervoso, falam isso para uma criança... A sua telinha em branco, recebe aquilo de uma forma muito impactante. E vão se programando e repetindo isso várias vezes, então ela começa a acreditar e depois ela mesma repete para ela mesma aqueles mandatos que elas receberam ao ouvir dos pais. Por isso, nós pais devemos tomar todo o cuidado do mundo em relação ao que nós falamos para os nossos filhos, notadamente quando são pequenos, crianças. Terrível, né? Muitas vezes... Nossos pais foram culpados, muito embora não tenham culpa, porque eles fizeram aquilo que eles aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós bis, e assim por diante. E isso vem sendo repetido, e se a gente não quebra esse paradigma, nós passamos a fazer as mesmas coisas, fazendo mal para as crianças, para os nossos filhos. De qualquer maneira, estamos falando não dos nossos filhos, estamos falando de nós. De qualquer maneira, esse exercício, quanto mais você repete, a ideia é a seguinte, eu até fui fazer pesquisa, porque eu também tinha ouvido quando eu aprendi esse exercício, de que nós precisamos, pelo menos, 21 dias para processar um novo tipo de informação no nosso cérebro. Se durante 21 dias eu repito várias vezes uma mentira, para mim ela vira verdade. Ou seja, é a maneira que nós educamos o nosso cérebro para agir e criar uma nova perspectiva, uma nova realidade. Por que 21 dias? Eu fui pesquisar isso daqui. Então, os estudiosos seguinte, depois da Segunda Guerra, começaram a estudar isso profundamente. Uma pessoa que ela perdia um membro na guerra, por exemplo, um braço ou uma perna, ela levava 21 dias para tomar consciência de que, de fato, ela não tinha mais esse membro. Porque durante esse período de 21 dias, ela tinha dores, é como se o membro ainda existisse. E começaram os neurocientistas a estudar e chegaram, pelos estudos, à conclusão de que nós precisamos de pelo menos 21 dias para criar uma nova realidade. Por isso, a proposta desse exercício. E não fui eu que criei, apenas aprendi e vi alguns milagres acontecer. O que é um milagre? São mudanças de atitudes e comportamentos. E eu posso processar essa mudança rapidamente, em 21 dias é um tempo muito rápido, para criar uma nova realidade, uma nova dimensão, uma nova perspectiva de agir em conformidade com um novo padrão de comportamento. Por exemplo, eu ficava muito irritado no trânsito quando alguém me fechava. Puta, vontade de chegar era fechar a pessoa. E eu fazia isso. Até quando eu fiz esse exercício, esse material, por exemplo, aí eu percebi assim, eu podia agir do jeito antigo, mas alguém me fechava, a vontade era xingar, fazer o que eu fazia, mas né, bom, quer saber, não, vai com Deus, está com pressa tal. Tá. Eu me estranhei, as pessoas do meu lado, nossa, Renaldo, você, você agia, está tá diferente do que aconteceu com você. Ou seja, eu processei uma nova informação no meu cérebro. Se eu quiser agir do jeito antigo, eu posso, mas eu escolho agir de uma nova forma, de uma nova configuração, eu criei. E se você observar, você fez muitas mudanças assim na sua vida. Mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, mudanças de atitudes ao longo da sua vida. Porque você repetiu durante um certo tempo e você passou a adotar um outro padrão de comportamento. Isso é possível, sim. Só que eu estou propondo agora uma questão muito profunda que tem a ver com mudanças de características negativas e positivas ou você apenas reforçar... Essas características positivas que você já tem, para fortalecê-las ainda mais. Por isso que eu pedi que você escolhesse seis aleatoriamente, de acordo com o seu desejo neste momento, ou sete, no máximo. E vamos criar uma frase, que vai ser a sua afirmação, que vai ser a seguinte, eu sou, você vai escrever, eu vou mostrar, eu sou, não sei se você consegue ler aqui. Aí, quando eu falo eu sou, eu estou trazendo isso aqui de uma forma muito intensa, porque eu sou... Compromete todo o meu sistema. Não estou, não eu vou fazer, não. Eu sou essa pessoa. Se traz junto a identidade. A minha ou meu, então, vai ser assim. Eu sou, lá em cima, eu sou, seu nome, sou. firme, determinado, proativo, vírgula. Aprimorando a minha ou meu, conforme a característica. Meu bom senso, bom humor, ou a minha habilidade, a minha destreza, leveza, amabilidade, vírgula. Outra característica e termina com a última característica. Analuzia inteligente, destemida e estou aprimorando a organização, flexibilidade, humildade e equilíbrio. Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.